0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Y vamos a hablar hoy día de reformas constitucionales. El año pasado, parte de la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ustedes recordarán, fue la necesidad de hacer una reforma política. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, entre otras normas, propuso dos reformas constitucionales. Para reformar la Constitución se requiere un proceso largo, complejo, porque no es cosa de cada día, ¿no es cierto?, ordinaria ir reformando la Constitución. Y la Constitución pide, ¿no es cierto?, la aprobación en el Congreso más referéndum o dos legislaturas sucesivas en las cuales dos terceras partes del Congreso voten a favor de la reforma constitucional. Este es el caso. Se trata de la inmunidad parlamentaria y de los requisitos para postular al Congreso. Dos asuntos claves en la reforma política porque nos pueden garantizar una mejor calidad de Congreso que la que tenemos hoy. En el primer caso, lo que se pide es que los congresistas no utilicen la inmunidad parlamentaria para protegerse de las sanciones correspondientes a los delitos que cometieron antes de ser congresistas e incluso durante su mandato como congresistas es decir, la inmunidad parlamentaria no puede ser la impunidad parlamentaria lamentablemente en el Congreso pasado vimos casos emblemáticos y francamente eh, escandalosos el caso del congresista Edwin Donaire sentenciado y prófugo de la justicia pero durante el tiempo en que ya estaba sentenciado y no había sido ratificada su sentencia en una segunda instancia, fue apapuchado por el Congreso y protegido. El caso de Benicio Ríos, que terminó también preso y también huyó de la justicia. Y los casos de otros congresistas como Yesenia Ponce, Betty Anaculi, el señor Mamani, todos protegidos por la bancada en ese momento mayoritaria del fujimorismo. Esto ha sido en el Perú un verdadero escándalo y, por lo tanto, la inmunidad tenía que ser reformada. Se necesitan dos legislaturas. Ustedes dirán, pero si eso ya se votó en el Congreso pasado. Lamentablemente, las reformas constitucionales votadas en el Congreso pasado, ¿no es cierto, se votaron antes de julio. La legislatura sucesiva ordinaria, que era la que empezaba en agosto, ¿no es cierto? O a fines de julio, 28 de julio y terminaba en diciembre. En esa legislatura sucesiva ordinaria no se votó nada de esto. Por lo tanto, hay que empezar de nuevo desde de ahí la urgencia de aprobar de una vez esto, porque luego vendrá la siguiente legislatura y ya no se podrá votar esto para que tenga efectos en las elecciones que vienen. Y el otro proyecto de reforma co constitucional sí es crucial para las elecciones que vienen, que es el de los requerimientos para ser congresista. En el Congreso pasado se aprobó efectivamente la reforma constitucional propuesta por la Comisión de Alto Nivel para que los postulantes al Congreso no sean personas sentenciadas por delitos dolosos. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean sentenciadas por delitos cometidos con la intención de delinquir, cualquiera fuera el delito. Sin embargo, ha habido una gran discusión en el Congreso sobre lo que se entiende por eso. Y vamos por partes. La propuesta del señor Chejá, el presidente de la Comisión de Constitución, en el dictamen, era que solo se aplicara la prohibición a los sentenciados por narcotráfico, terrorismo y violación de la libertad sexual, dejando fuera a todos los crímenes por corrupción. Bien complicado, ¿verdad? Y por otro lado, ayer se aprobó, felizmente, por 17 votos a favor en la Comisión de Constitución, incluir todos los crímenes sentenciados que tengan una sentencia mayor a cuatro años. Es decir, que no tengan una prisión suspendida. Sobre esto hay controversia a quienes dicen todos los crímenes sentenciados deberían generar la prohibición y también hay una controversia sobre el plazo de duración de la prohibición, porque ustedes saben que las personas sentenciadas que cumplen su condena ya no tienen antecedentes penales y por lo tanto no estarían inmersos en la prohibición. Eh, hay un problema, personas que en el pasado tuvieron una sentencia condenatoria podrían perfectamente postular si cumplieron la misma. Y es el caso de varios congresistas que hoy tenemos en el Congreso, sobre todo en el partido UPP. Hay varias personas condenadas por haber participado, hay tres, por lo menos en el Andaguailazo con Humana que ahora son congresistas. Ustedes podrán decir, bueno, es la decisión popular. Esta reforma constitucional quiere que esa decisión popular esté acotada. ¿Qué se aprobó? Se aprobó en la Comisión de Constitución, todavía no en el Pleno. Efectivamente, un dictamen por el cual se establece que las personas que tengan sentencia mayor a cuatro años por crimen doloso no pueden postular al Congreso. Y también en el caso de la inmunidad, se regresó al proyecto original de la Comisión de Alto Nivel. Es decir, se le entrega a la Corte Suprema la facultad de procesar a los congresistas. Se les crea un foro especial pero ya no dentro del Congreso. El Congreso ya no tiene que levantar la inmunidad, ni de arresto, ni de proceso. Ahora es directamente la Corte Suprema la que procesa a los congresistas. Digamos, si un fiscal tiene un caso contra un congresista, durante el transcurso de su mandato, lo tiene que elevar a una Fiscalía Suprema para que la Corte Suprema conozca el caso. Ahora, si el caso viene de antes, como en el caso del señor Donaire o el señor Vinicio Ríos, por ejemplo, estas personas continúan el trámite regular sin necesidad de que el Congreso les levante la inmunidad de proceso. Es decir, si esta persona es este congresista que gana las elecciones, es condenado por un delito cometido antes de ser congresista, procesado, antes de ser congresista y finalmente sentenciado durante su mandato como congresista, su arresto se efectúa el día de su sentencia. No tiene la protección extraordinaria que ha tenido, lamentablemente, en el Congreso durante muchos años, personas que han utilizado el Congreso para huir de la justicia. Las estadísticas no mienten. La Corte Suprema pidió el levantamiento de inmunidad, en más de 100 ocasiones no se ha levantado la inmunidad ni en el 10% de las solicitudes. Por lo tanto, efectivamente, este ha sido un mecanismo perverso que tiene que ser cambiado. Por si acaso, fue oferta de campaña de todos los partidos políticos. Sin embargo, y acá viene la alerta, es posible que para el tema de inmunidad parlamentaria no se alcancen los 87 votos en el Congreso. ¿Por qué? Porque hasta el momento están comprometidos 66 votos de cuatro partidos o de cinco partidos, pero sin los votos de Acción Popular, que son 25, bien difícil que se alcancen los 87 votos. Y hay que señalar, para que tengan una idea, quiénes votaron ayer en contra. 17 votos obtuvo el dictamen sobre impedimento para candidatos, dos votos en contra de acción popular, y tres abstenciones, y 17 votos obtuvo el, el dictamen favorable para el cambio en el tema del levantamiento de inmunidad alimentaria, pero seis en contra ¿De quiénes? De acción popular, de fuerza popular, de UPP y de frente amplio, aunque usted no lo crea, y una abstención. Si eso se reproduce en la votación del Pleno, es posible que estas dos reformas constitucionales no se aprueben. Reitero, la más urgente es la de los impedimentos para candidatear, porque si no se aprueba en esta legislatura, ¿no es cierto?, y recién se aprueba por primera vez en la próxima, Será el próximo año, en pleno proceso electoral, cuando se modifique y ya irá para esta campaña que nos interesa, la del 2021. El tema de la inmunidad sí puede esperar porque una vez que se apruebe, se aprueba para los que vengan, ¿no es cierto?, en julio del próximo año. Y se necesitan de todas maneras dos legislaturas. Así que así están las cosas. Mucha atención al Congreso. ¿Por qué? Porque este fue uno de los temas centrales por los cuales el Congreso fue disuelto por no aceptar las propuestas del Ejecutivo que, eran, que venían de una comisión que había estudiado el tema y que venían de una protesta popular. La gente estaba harta, y está harta, de que el Congreso y los congresistas abusen de su poder para su beneficio personal. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.